0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen Café con Nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: 9 con 4 minutos y empezamos el Café con Nata de este día lunes. 20 y 25, 26, soy mala, yo más esas cosas. 25 de mayo, muchas gracias, me informan ahí con una manito. Eh, quiero agradecerles por estar del otro lado, por supuesto. Quiero enviarles saludos a todas las monas y monos que están en este momento complicados con esto del coronavirus. Hay una mona que dice que tiene a tres tíos enfermos, otra también, ya habíamos leído el fallecimiento de un familiar. Y yo quiero dedicar este programa especialmente a mi familia allá en Concepción, a la familia de mi pareja, mi compañero, y voy a ser muy honesta esta mañana, porque están viviendo un momento difícil al vivir la partida de la persona del alma de la fiesta, y por eso mismo duele tanto. Yo tuve la suerte de conocerla, ella es la abuela, eh, la nona, la Teresita de Jesús, como le gustaba que le dijeran, porque así era su nombre, eh, y te, te lo quiero dedicar a ti, Teresita. Habría dicho, si me hubiese escuchado, habría dicho, mira, ahora me venía a dedicar un programa. Así es nomás la cosa, ahora te lo dedico, pero también se lo dedico a la pati, a toda la gente que te cuidó, a toda la gente que te quiere, eh, a, a, a todo el tiempo que tuvimos para conocerte y a todos los viejos y viejas que nos rodean y que nos hacen sentir que eh, ojalá fueran eternos, ojalá, ojalá siempre fueran eternos. Se lo quiero dedicar el programa de hoy a mi familia, a mi familia política, como se podría decir de algún modo, pero también por desde el amor más profundo desde la distancia, porque obviamente en condiciones como esta no, uno no puede estar lo que quisiera y eso también hace que las cosas sean raras. Es por eso que me siento tan cercana a la gente que hoy día está viviendo ese tipo de dificultades, que no puede acompañar a sus familiares, que no puede dar, dar un abrazo que quisiera dar o recibir un abrazo también que quisiera recibir. Eh, se, lo de, se lo dedico a Teresita con todo mi corazón para que sea un viaje, un viaje eterno, pero ella eterna acá. Acá, en este lugar, y desde ese lugar me uno a, a, al corazón y al amor que sienten cada uno de ustedes por sus viejos, por sus abuelos y por toda la gente que está ahí de pronto pasándola mal en momentos como este. Un abrazo grande a Concepción, un abrazo grande al cielo, donde quiera que estés, ahora te siento más presente que nunca. Y nada, pues empezamos así el programa con la voz un poco quebrada, pero yo soy honesta con ustedes, eh, que son el público que, que nos quiere. No atosiguen a Lucianito, porque si no me va a decir que ando y está hablando en la mañana. No le digan nada mejor, no le digan nada. Solamente repartan amor a sus seres queridos en honor a, al, al amor que yo hoy día le estoy profesando a, a la querida Teresita. Nonita, te vamos a recordar siempre. Son las 9 con 7 minutos y la temperatura hoy día en Santiago va a estar alta. Yo estoy así como abrigada, pero en verdad va a estar muy alta. De hecho, 29 grados con la sol, no sabemos si abrigar o desabrigar. Mira, la clau ya se desabrigó, la, la sol no hay caso que se desabrigue y el lucho está más abrigado que hijo único, hay que decirlo. Lo que es, lo que es, la, claro, las diferencias de temperatura van a ser 29 grados, pero la mañana estuvo muy fría. Y Quique, 19 grados, la Serena, 16, Rancagua, 28 también son altas, Valparaíso 24, Puerto Montt 15. Recuerdo que el año pasado en esta fecha no hacía este calor. Lo recuerdo porque me acuerdo muy bien de las fechas a propósito de otras situaciones familiares vividas y por lo mismo eh, es increíble el paso rápido que lleva el cambio climático y que por supuesto, ya lo hemos conversado aquí en el Café con Nata, vamos a ir eh, conversándolo, vamos a ir adelantándonos también al tema. No podemos dejar temas de lado, eh, así como no se pueden dejar, por ejemplo, los hospitales otros tipos de enfermos y enfermas y enfermedades de lado, nosotros tampoco podemos dejar esta alarma, esta esta sirena que empieza a sonar y que se y, y que llama un cambio climático real, que por supuesto nos va a traer consecuencias y pro, probablemente sea lo que viene, no me quiero pegar el Natadamus porque esto ya es la ciencia la que lo dice, no soy yo en la realidad eh, los titulares del día de hoy siguen estando en números altos, preocupantemente altos dijo Mañalich ayer como gran cosa fíjate tú, como si no hubiésemos visto Italia como si no hubiésemos visto Fra eh, Francia como si no hubiésemos visto España o Europa en general, Rusia en estos momentos lo dice como dándonos a entender que uh, estamos sorprendidos, ya que se reportaron 3.709 nuevos casos de COVID y que en total hacen un 69.102. Muchísimo. Esperemos hoy día las noticias para ir sumando. Mientras que los fallecidos ya superan los 700, 718 para ser más específico y así acompañamos a cada una de esas familias en especial también a, a gente que conocemos y que, por ejemplo, hace poco eh, perdió a su padre. Estoy hablando de un, un periodista que queremos mucho, el Nacho Lira. Eh, él lo comentó en las redes sociales, yo no estoy caguineando. Eh, por lo mismo, también, también le dedicamos este programa a personas como el Nacho, a su familia que lo están pasando mal. Tras una serie de jornadas con un nivel de ocupación por sobre el 90%, Piñera finalmente lo reconoce. Estamos cerca del límite. Ah, Sigamos con las noticias. New York Times llenó su portada con los de fallecidos y además con algunas características de ellos. Eso fue muy bonito. Eh, eh, por COVID-19 en Estados Unidos. Tal vez de una manera de enrostrarle, y vamos a comentar esa portada de enrostrarle al país lo que está pasando y, ¿por qué no? Al mismo presidente de eh, lo que se pudo hacer y no se hizo del tiempo que se perdió como si estuviera hablando de Chile, ¿eh? Eh, siento que estoy hablando de Chile, pero no, estoy hablando de Estados Unidos, y del tiempo que se perdió también eh, en poder cuidar a una gran cantidad de gente que se fue eh, eh, por, por causas del coronavirus. Vecinos con mareos y dolores de cabeza. ¿De qué estoy hablando? Quintero vuelve a registrar PICS de dióxido de azufre en plena pandemia. Yo vi la noticia ayer, retuiteé todo lo que pude y la verdad es que agradezco a los vecinos de la comunidad que son los que nuevamente ponen la el alarma y eh, estamos claros que la ministra, eh, me imagino yo, del medio ambiente ahora debe estar pensando que está de vacaciones. Porque de verdad, o sea, eh, por cuarentena o sin cuarentena, los servicios públicos siguen trabajando desde sus casas y me parece que debiera seguir preocupada de esta situación a propósito de lo que está pasando en Quintero. Y también, sin olvidar nunca, por supuesto, lo que está ocurriendo en otras esferas, el Machi Celestino Córdoba cumplió ya 19 días en huelga de hambre. Ya afirman que hay un deterioro de su salud. Bueno, no es primera vez, además, que entra en esta situación por lo mismo me imagino que las defensas baja, eh, bajan con todo lo que además externamente está ocurriendo. Las razones de él, la liberación de presos políticos, tanto del estallido como... A, a los mismos presos mapuches Son las nueve con 12 minutos Vamos a entrar a, a conversar con la solcita eh, a, a hablar de todo lo que está ocurriendo Y para empezar, mira Qué lindo porque es una canción, un bolerito Se lo dedico a mi Teresita Anita Atiyu, mi querida jefa Calaveritas, Café con tensura. Había silenciado para escuchar bien la canción. <risa> Así es la cosa, pues. Así es la cosa por aquí. Eh, Ustedes saben, la naturalidad es mejor que cualquier wea, porque si no, no va a andar mintiendo. Ay, 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 no sé qué me pasa, que me, que me quede sin voz. Mentira. Incluso en los peores momentos, hay días en los que encontramos historias de gente que vence la adversidad. Visita DKMS.cl para conocer la historia de Matilde, una niña que venció el cáncer de sangre con la ayuda de Hazel, su donante de células madre sanguíneas. Además, conoce como tú también puedes salvar una vida. Te esperamos en dkms.cl para que te hagas donante y puedas donar vida en vida. Son las 9.17 a entrada gracias a dkms.cl. Solcita abarca. No he ido a Santa Cruz porque no puedo. Estoy eh... <risa> amiga, estoy oscura amiga. ¿Es sí, oscuro no algo... el día o se no, no. va cambiando el sol parece o no en tu casa? No creo. Creo Antes que va te daba más sol. sol.
2: Antes me daba como súper directo, pues, y sobre todo en la mañana cuando me levanto temprano y leo las noticias aquí, me llega solcito. Pero a esta hora no, y bueno, y cambia todo en realidad, no sé, todos Oye, los días
1: distinto. Sí, todos los días distintos porque el sol va cambiando, pese a que al parecer por las temperaturas el cambio climático viene aceleradísimo, hasta ah, igual que, está, eh, eh, bueno, en fin. ¿Te acuerdas eh, tú que... Semana Santa empezaban los primeros
2: fríos y las primeras lluvias, y ahora estamos con una... El año pasado hacía o sea, mucho frío es... en esta
1: fecha, yo lo recuerdo demasiado bien, demasiado bien, demasiado bien porque era la camiseta larga, porque era el beat porque... Y ahora era todo... no la no... No, es raro, es raro, estamos echando a perder el clima. Sí, pues, ya lo echamos a perder todo, Sol asumamos sí. esta weá también bueno, yo me hago cargo pero de, de, de lo que me corresponde ¿ah? porque sí. también yo no soy una empresa que anda contaminando Quintero por ejemplo, claro. no me siento tan culpable como esa empresa sí me siento culpable por las cosas que tal vez pude haber hecho mejor, pero que Heavy que como cultura general eh, cuidar el, el medio ambiente no era no es parte de nuestro es como en algún momento era como algo, algo como New Wave, así como una nueva sí, claro. forma de hacer las cosas y no, pues debimos haberlo aprendido en el colegio, debimos haber, más allá de la teoría, debimos claro. haber aprendido de cambio climático, debimos haber aprendido de contaminación, mucho más que por una restricción y los pocos datos que teníamos. No
2: lo aprendimos. Y debimos, y debimos tener conocimiento ancestral, digamos. Nuestros pueblos originarios lo tienen mucho más claro que nosotros. O sea, la conservación, digamos, y que uno es como un invitado a vivir en este planeta, no es nada dueño de la cuestión, ¿cachai? Exactamente. Eh. Quienes si toda
1: la, razón. Estaríamos mucho mejor si la educación en Chile tuviera que ver con nuestros ancestros también, probablemente sí. tendríamos ese, cru ese cruce. La cosmovisión, pues, dice el Lucho del otro lado <risa> en el chat. Oye, ayer me llamó la atención la postura que tuvo Jaime Mañalich y lo, di y lo <risa> digo desde ese lugar porque lo hablaba como, oye, ustedes no han tomado en cuenta lo que estamos diciendo. Y la verdad es que sí, pues han cometido tantos errores eh, eh, comunicacionales, hay que decirlo, porque sin esos llamados a tomarse el cafecito de la señora Daza, sin hablar de eh, eh, retorno seguro, probablemente claro. las cosas serían distintas. Ahora, hay un componente del ser humano en Chile que yo hoy día no puedo creer que esté de acuerdo con eh, la señora eh, eh, Evelyn Matei. Resulta que en la mañana Evelyn <risas> Matei estaba hablando de, de asaltos, de una nueva forma de asalto, Tú sabes que ella está siempre muy, muy a caballo de todo lo que pasa con la delincuencia, que es su claro. tema favorito. Y, eh, y ella decía que recordaba eh, y que le llamaba mucho la atención la desobediencia, ¿cachai? Como, y de, de lado a lado, digamos, de, claro. de, 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 de para arriba abajo, oriente-poniente, desde todo punto de vista hemos visto desobediencia, eso hay que decirlo, así como partió el viejo hueón en, en, el, en el avión a, a comprar a Pichilemu, también... Eh, Ah, ah, hay gente que ha hecho fiestas en otras localidades que no son, no sé, no dan la capacidad para pa tomarse un avión, digo, pero se han hecho fiestas, por ejemplo, eh, de, de Punta a Cabo se han cometido errores. Claro. Y ella decía que le llamaba mucho la atención que, por ejemplo, cuando fue lo del cólera, que esto fue hace muchos, muchos años atrás, yo lo recuerdo porque mi tata tuvo cólera. Mi tata ha tenido todo, a todo. <risa> bueno, mi tata tuvo cólera, entonces polera. yo lo chibi, heavy. Yo lo recuerdo claramente, esa situación. En Navidad. Fue la Navidad uh, más triste que hemos tenido en la vida. Más encima esa de Navidad que, que llovió. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Pero me acuerdo muy, perfecto. Era muy chica, pero llamaba la atención porque fue una Navidad sí. lluviosa, pero así heavy, heavy, heavy. Cambio bueno, climático. Boy. Cambio, eso quería decir otra alarma de <risa> cambio climático que no vimos venir. Bueno, ella decía que en ese minuto la cosa había sido bastante controlada, básicamente porque había mucha, eh, la gente era mucho más obediente, ¿cachai? Como se dejó de comer pescado, ¿te acordás? Se tenía que lavar o sobre lavar, nada, nada de, nunca más se comió el mariscal crudo, nunca más fuiste a comer a San, a San Antonio, la conchita con la, con la, con la machita, en fin pero que ahora ella además de todo, de todo lo que esto significa, veía una especie de, de rebeldía constante eh, de las personas a entender. Entonces, claro, ¿cómo vas a entender si hay un gobierno que está diciendo eh, y, 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 y que nosotros más allá podemos comparar a nivel mundial? O sea, te están diciendo una cosa como si no hubiese un ejemplo en Italia, como si no hubiese claro. un ejemplo en, en, en Europa. Entonces, ayer dijo Emañalit, eh, sigue estando en, una, en un número alto, preocupantemente alto, y reportó los los 3.700 nuevos casos de COVID que ya totalizan eh, el sobre 69.000, como decíamos, y, la, y el total de fallecidos son 718. ¿Qué te parece a ti esto? Porque él lo está, eh, ahora están poniendo como mano dura, salió también a hablar la Carla Rubilar, ¿no? Que sí. hoy a la gente, y si cualquier problema que tengamos es problema ahora el, el nuestro. La culpa claro. es nuestra.
2: Tengo dos, dos opiniones al respecto Una es que es una cuestión un poco más eh, Estructural ¿no? Y tiene que ver con la confianza En las autoridades eh, En Chile, digamos, no confiamos en nuestras autoridades Porque nuestras autoridades se han dedicado a dispararnos ¿no? Y en tiempos anteriores Se han dedicado a abandonarnos Y en tiempos un poco más anteriores En tratarnos de tontos, digamos Porque vamos a decidir todo por ustedes Mientras ustedes se dedican a trabajar y tributar para nosotros eh, una eh, Perdón si me pasé tres pueblos la, no,
1: no para nada, esquina. yo creo que pero, lo resumiste demasiado bien. Es duro, es duro de escuchar, es pero muy... lo resumiste. Ay, se quiere pegar la sol. Se quiere pegar, yo sigo. No, no sabes. Ahí volvió, ahora volví, Ahora vuelve. ¿Volví, volví? Es. Sí, te escucho al menos, no sé si sí,
2: te veo. Ha estado medio inestable mi internet de estos días, debo decirlo. Como bueno, que no del, viernes para acá viene un poco, viene un poco ahí más o menos. Bueno, no una cosa es eso, cómo nos han tratado. Y lo otro es que yo creo que se están poniendo, digamos, algo así como un parche antes de la herida al darse cuenta que la realidad les va a cobrar muy fuerte, digamos, los réditos políticos que en tiempo más vienen las elecciones y obviamente nosotros les vamos a cobrar. ¿Cómo han manejado esta situación? A mí me llama profundamente la atención, de verdad, el doble, triple, cuádruple discurso que han tenido las autoridades, el ir para allá, el ir para acá. Que Carla Rubilar ayer admitiera, por ejemplo, que... Eh, esta cosa de la nueva normalidad podía, digamos, influir en la forma en que la gente se comportaba a mí, de verdad, no siento que la gente sea tan porfiada o más porfiada que, eh, digamos, el atender. Uno, a los que yo mismo. ¿sabes? 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 Que yo mismo. Que <risa> yo sea, ¿Por qué eh, Rabindraná Quintero puede salir tranquilamente, aunque haya salido negativo el test ahora? Da lo mismo,
1: ¿cachai? ¿Pero por qué toma esa actitud displicente? ¿Y cuando te da el principio positivo, es siempre positivo. El otro día decía un doctor que si te daba después negativo, o sea, yo creo que poniendo en duda la palabra del, del senador yo también
2: algo. creo lo mismo, sí, yo también mm. creo que hay uno trato de salvar el viejo, sin ningún argumento de que, que hay algo atrás, ¿cachai? No tengo pruebas, o sea, pero no tengo dudas. Exactamente. Sobre todo porque siento que Mañalich ah, estuvo hablando harto este fin de semana y uno se queda más con lo que no dice que con lo que dice, ¿cachai? Entonces, eh, por ejemplo, él, hoy día en la mañana en cooperativa hablaba de... Eh, que a él no le gustaba decir inmunidad de rebaño, pero en realidad como que... Hay que entender que la gente se va a enfermar, ¿cachai? Por ejemplo, decía que, y lo anoté, ¿dónde lo anoté? En este cuaderno. <risa> Estamos testeando más de lo que necesita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Se o sea, por, por mí que los testearan a todos. A todos, y casa por casa. Claro, ¿qué es esto de más de lo que se necesita? Como que con esto si le
1: hacer para que me testeen. Los...
2: Claro, aumentan los falsos positivos, según él, ¿cachai? Entonces, como, bueno, cuestionemos la
1: la calidad de los test. Según entonces, un doctor, había más falsos negativos que falsos positivos. Cuando da positivos, porque se disparó algo claro. eh, dentro tuyo, que a mí me gusta escuchar con harta atención a los doctores que ya que están en la televisión tanto rato, eh, mínimo que le pongamos atención, que son las claro. personas que saben, ¿no? Escuchamos la ciencia. Y, y claro, eh, pero eso, a mí lo que me confunde, o sea, lo que me preocupa del, del discurso de Mañalich en general es que es confuso. Sí. Porque lo primero es decirle a la gente, intentemos no contagiarnos. Pero ellos partieron por decir, porque creían, ¿no? Que era tan fácil decirle a la gente, oye, es mejor que nos contagiemos todos. La señora Daza a mí me daba, pero una rabia supina. Sí. Supina que dijera, bueno, si nos vamos a contagiar todos. Como si este país tuviera la posibilidad de resistir algo como eso. Claro. Primero es que, que todo. todo. Bajo la lógica de nuestro país, no podemos darnos el lujo de contagiarnos todos. Aquí hay que prevenir. Si no, vamos a colapsar entre todos, todos los lugares que ya están en colapso. Entonces... Claro. No era, no, y, 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 y no es que puta, no vamos a contagiar todo, pero igual la gente se equivoca cuando sale de la casa, pero igual tiene que trabajar, pero igual quédate en tu casa, pero no, tú tenéis la culpa. O sea, a ver, sí. cualquiera se confunda hace una fiesta o parte para no sé a dónde si no tenés un ápice de empatía, que es otra sí. hueá que nos falta por, por la dictadura o sea, y por la historia de Chile. No, nos
2: robaron la empatía también, nos robaron esa capacidad de cuidarnos los unos a los otros. Es, es impresionante a mí, el cambio de discurso me parece súper irresponsable, tiene que ver cómo como la ciudadanía recibe el discurso. Por lo general la gente no está pendiente todos los días y a cada rato lo que está diciendo el gobierno, por lo tanto tú tienes que ser claro y en todos los discursos tratar de transmitir una idea. Esa idea es quédate en la casa, nosotros te vamos a apoyar, manguera, digamos, y eh, vamos a tratar de contagiarnos lo menos posible. Por eso te digo que me da la impresión de que tienen una idea de que nos tenemos que contagiar todos y ojalá nos vamos muriendo así como porque ocurre, digamos, porque la vida pasa, ¿cachai? Pero por otra parte no les queda otra que decir, quédense en casa,
1: lávense las manos, cuídense, porque es lo políticamente correcto, ¿cachai? A ahora, me para mí es lógico que todo partiera con lavarse las manos, porque básicamente sí. es básicamente lo que está haciendo este caballero ahora lavándose las manos de todas las equivocaciones comunicacionales que han cometido. Claro, no puedes pero... darle mensajes cruzados a la gente. Tienes que no ser fue. así.
2: Sobre así todo en un, con un gobierno en el que, en que nadie confía, caché. O sea, yo no confío suave. ni en la encuesta que dice hoy día que pre, el presidente Piñera subió, digamos, la, ah, la, que no. sus puntos que también tiene que ver con la entrega de caja y cosas así. Eso es Que le suba la fiebre, fiebre nomás,
1: Que le suba la fiebre. ¿Qué quiere subir? ¿Quiere subir si ya no le sube nada, hija? Ya no le sube nada. Uno, uno, uno. Nada <risa> más. No me vamos a decir lo que significa eso, pero uno. <risa> Uno. Uno. Oye, eh, bueno, eso es importante, darle siempre una vuelta a lo comunicacional que está haciendo el gobierno, por supuesto. Eh, y después de una serie de jornadas, bueno, siguen con esta como este lucimiento de las cosas, ¿no? De las sí. camas, espacio de riesgo, todavía no sabemos para qué sirve, si es para recibir, por ejemplo, enfermos de otra de otra, eh, patología. Eso sería súper bueno. Por claro. ejemplo, ir a un lugar un lugar que uno sepa que te van a atender por otra cosa que no sea por COVID.
3: Claro. Sería
1: la raja que existiera la percepción que espacio riesgo o espacio poto, me da igual, uno va y dices ahí que eh, estoy con intoxicación. No claro. tiene nada que ver, me comí un yogur vencido, por ejemplo. Claro. Eh, o eh, quiero hacerme exámenes porque soy enferma, eh, porque tengo, no sé, tengo problemas en la tiroides. Claro. ¿Qué pasa con toda esa gente que está en espera? ¿Qué pasa con toda esa, toda esa gente que no se ha hecho exámenes debido... Por ejemplo, ¿cuántas mamografías se van a dejar de hacer en sí. todo este tiempo? Y ustedes saben que para las mujeres el tiempo en una mamografía es esencial. Entonces, si existiera un lugar al que las personas pudieran ir, eh, que les hicieran, no sé, algún test de temperatura para saber si entran con otra cosa o son asintomáticos de coronavirus, pero al menos la claridad de para qué sirven las cosas, y no solamente la llegada y la llegada de ventiladores, porque gente no hay para tanta situación. Los no. en, los, los enfermeros, las enfermeras, y hoy día vi un doctor en la televisión hablando, él decía, un doctor puede hacer, eh, puede hacer varias cosas al mismo tiempo, decía. Un doctor, yo puedo quedarme media hora más, una hora más, y atender a seis pacientes más. Pero él decía, ¿qué pasa con la gente que se queda con el paciente?, a esas personas hay que relevar, no a los doctores en especial, ¿cachai? El doctor sí. puede cubrir varios, 20, 20, pero una persona no puede cuidar a 20 personas. Claro. Una persona cuida a tres, y para eso se necesita eh, el, el, el que se puedan eh, relevar la gente, ¿cachai? O sea, vamos entendiendo también cómo funciona nuestro sistema público y privado, que todo esto también está hasta el cuello.
2: Sí, nos estamos hasta el cuello con todas las cosas, y eso también tiene que ver con la claridad de las comunicaciones, o sea, espacio riesgo, es como arrendemos cualquier cuestión para salvar a la señora riesgo, digamos, un lugar que no tiene ni red de oxígeno, por lo tanto, pacientes de alta complejidad no puede tomar, Imagínate. digamos. Por último, saber que puedo ir para allá a claro. verme otra cosa, pues o hacer una residencia sanitaria, digamos, tenemos mucha gente durmiendo en las calles, por ejemplo, en este momento, y que vemos que las municipalidades se dedican a sacarlos a palos de los lugares en vez de protegerlos y cuidarlos de las noches frías. Entonces, tenemos países que hace rato viene, digamos, esta cuestión de para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal y
4: sí, bueno,
2: bueno, de está hecho, bien, me estaba acordando está que en Hong Kong ya empezaron la, las protestas otra vez, o sea, la gente baja, digamos, los niveles de contagio empiezan a, a, a relajarse un poco las medidas de control y la gente inmediatamente empieza a decir lo que nos está molestando y lo que nos está doliendo como sociedad, digamos está, Perdón, está
1: pero una caja no soluciona un problema que va a durar más de un mes más lo que dura una caja Sí, pues. O sea, también eso que suban a... en la encuesta, me paso por todo, por la axila sí, la encuesta, y lo digo honestamente, porque de verdad no me importa lo bien que le vaya al presidente en lo personal, quiero que nos vaya bien como país, que hagan lo que se pueda para para superar esta situación. Entiendo que hay alta inyección de plata y que han buscado, se han metido hasta en el mercado negro, porque para esa hueá son un buenazo. Pero eh, lo que más nos parece preocupante es que se hayan tomado todo este tiempo en darse cuenta que se equivocaron. Claro. Y resulta que no hay tiempo que perder. Ha muerto más gente de la que ellos mismos veían venir. Antes se creían, ¿cierto? Había como una especie de, de um, altura moral porque habían pocos muertos, pero ya más de 700 muertos es mucho. Sí, es es demasiado mucho para un país como este Por eso nuestro, nuestro país está en un ranking eh, Está tan acelerado en el ranking Está tan arriba ¿Por qué? Porque la cantidad de chilenos que somos A la cantidad de contagiados y muertos Es altísima Y claro. eso hay que tenerlo clarísimo ya De hecho con la monada uno ya se da cuenta Que la cosa es así sí. Son las 9 con 34 sol Vamos a escuchar música Vamos a escuchar a Nerd Con Don't 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 don Do It Café con nata 38 minutos, estoy con la solcita por supuesto como siempre todas las mañanas, estábamos comentando, bueno, eh, eh, la prensa en el, en el mundo igual Darta da en algunos lugares da la galla y en otros lugares eh, se la juega, se la juega, yo diría que Chile damos la galla, pero eh, en otros países se la juegan. en el New York Times se la jugó y llenó su portada con orbituarios de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos. La impactante primera página es una larga lista de seis columnas que ponen nombre, edad y historia vital de alguna de las víctimas de la pandemia. Alguna característica, no sé, era profesor, eh, le gustaba hacer deporte, en fin. Eh, esta fue la portada del domingo que le, re, le dedicó un reportaje a la incalculable pérdida, dice, humana provocada por casi tres meses de la pandemia del COVID en Estados Unidos y llenó por completo su portada con breve con breves orbituarios de mil de los fallecidos, solo mil, cuando el recuento se aproxima ya a los cien mil. O sea, imagínate si hiciera un diario a propósito de esto, o un orbituario diario, estaría todo el diario eh, tapizado por esta imagen. Eh, esta fue muy compartida por las redes sociales, en una larga lista de seis columnas que ponen nombre, edad, historia vital de las cru eh, a las crudas cifras de la tragedia, bajo el titular. Las muertes en Estados Unidos se acercan a 100.000, una incalculable pérdida, recordando que esas personas éramos nosotros. Eh, estamos comentando con La Sol, que bueno, a propósito de películas que hay por ahí, que hablan de la prensa, cómo, cómo se da, qué lindo sería <risa> que Chile eh, tuviera una prensa libre, no, eh, desde todo punto de vista, por supuesto económico, económico, eh, eh, de ideológico, no sé, por ponerle de alguna manera para que se entienda eh, pero ¿qué te dijo a ti como periodista solicitar esta página? esta, esta, esta forma de hacer las cosas esto que hicieron yo creo que es un
2: cambio importante en la prensa que se viene dando hace un tiempo, ¿no? Eh, hay un, una historia ¿no? que te cuentan en las escuelas de periodismo que tiene que ver con que en el en, eh, para el 73, por ejemplo, o un poco antes, había un cartel en la mesa del editor del New York Times. Y en ese cartel decía así, por ejemplo, un muerto en Nueva York... Portada. Cinco muertos en Karachi, nota intermedia. Un muerto en Chile, a nadie le importa. Entonces pasar de esa línea editorial a darle el nombre eh, y contar la historia de las personas a mí me parece importante. Hace un montón de tiempo que venimos perdiendo la humanidad. Sobre todo en términos periodísticos. Es súper complicado cuando alguien te dice, bueno, hay 300 muertos en otro ataque, Israel-Palestina, y uno ya así como que todos los días hay 300 muertos... En, en, en Medio Oriente. Eh, me parece muy bonito lo que hicieron. Eh, también la revista del sábado, que como hablamos, estamos hablando de medios, ¿no? Este, sí, sí. Nuestro en... tema favorito. ¿Claro? Pasó que, por, por asuntos de que están despidiendo mucha gente y hay poca plata en el Mercurio, al parecer, eh, las rebusas, eh, yeah, yeah, yeah. Deja reírme un poco. Sí. Bueno, recordemos que un diario que más gasta la plata. Cuando estaban a punto de quebrar, digamos, fue el propio Agustín Edwards a Estados Unidos a hablar con Kissinger y Kissinger le pasó plata para hacer propaganda, digamos, contra Salvador Allende y fue así como el Mercurio se salvó de la última crisis que tuvo, digamos. Eh, bueno, pero en la revista del sábado hicieron un ejercicio similar. También eh, pusieron las historias de las personas que han muerto en Chile. Y eh, para mí esto tiene que ver con, con la displicencia de que muchos mandatarios han tomado el tema. Eh, hay otro, hay un, un en la Deutsche le hicieron una, una caricatura de esta portada. Así está como volando en un, calpo, un campo de golf y atrás Trump como con un, con su, está jugando golf y con una pelota traspasa, digámosla la portada del Times. Eh, eso tiene que ver con que, claro, <ríe> esta forma que tiene la gente de vivir las tragedias, ¿no? A Trump no le importan las muertes. No. A, a Bolsonaro es como, ¿qué le voy a hacer? ¿cachai? No,
1: no, yo creo que mucho a, a muchas autoridades eh, no le importa. Claro,
2: en Chile es como otro más, o sea, es cosa de escuchar a Zúñiga, de verdad, cada vez que un, un periodista le pregunta, bueno, sabemos de este caso, que obviamente es una negligencia, alguien que le mandaron tarde los exámenes, que su familia se, se contagió, siempre la respuesta es como, bueno, le pedimos disculpas a la familia y sigue, y es como, no son números son personas y en este momento el planeta completo está perdiendo a sus habitantes claro. y puede ser un número menor comparado con la población mundial o puede haber gente que yo me acuerdo haber tenido una profe de historia que decía así como las guerras son control de natalidad yo me acuerdo chica indignada decir loco Darwin. una vida Darwin. ¿Dónde hay Darwin, pues, amiga, Darwin tenía mucho más corazón que eso. Entonces, es duro saber
1: que, que, que nos han robado tanta humanidad y que El, de repente los medios de comunicación. y sí recuerda que la la, la, um, la portada de O Globo también lo hizo: 10.000 mm -hmm. historias. Eh, a propósito, ahí está, gracias, Chata. Sí. Eh, esto es un aporte de Charlie absolutamente ¿eh? Eh, y se agradece, se agradece porque por ejemplo, vimos como el fin de semana que estaba todo más álgido, que se empezó a notar que ya los, los contagios de la Semana Santa, del primero de mayo del Día de la Madre, se empezaron a, a evidenciar lunes las últimas noticias, hace un titular que dice, la baja de contagios en Chile. La baja. Y un señor puso en el Twitter, ¿a cuántas personas va a matar este titular? claro Y es así, nada más. O sea, un periodista, una persona que se le ocurre hacer algo como eso, que también tiene que ver con, una, con un mandato, ¿no? Y con no romper ese mandato, porque una cosa es que a mí me digan Natalia, tú tienes que escribir esto, y la otra es que yo no pelee las razones eh, concretas de que no se puede hacer algo así. Claro. Disculpa, pero este titular no pertenece a la realidad siquiera. Entonces, claro, obviamente nos pasamos la, la, los, los los rollos con nuestros medios, que por supuesto siempre nos dejan al debe. Eh, nos da mucha lata eso porque quisiéramos más de ellos. Y lo único que vemos es noticias de gente despedida, de periodistas tal vez... No sé a cuáles dejan, si dejan a los buenos o a los serviles, si dejan a los buenos o a los que se quedan piola, ¿cachai? Porque una cosa es quedarse con los periodistas buenos, que te, que te desafían, que desafían a sus editores, que conversan, que tienen propuestas, ¿cachai? Y la otra es quedarse con el tipo o la tipa que le dicen tal cosa, ¿por qué? Porque hay que cuidar la pega. Claro. Porque en este país el neoliberalismo lo único que nos enseñó es a cuidar la pega porque eso te da dignidad, porque, eso, porque tú eres todo... A través de tu pega, todo Un ser humano, respetable eh, Y si tenís plata ya Pasáis, podéis ser hasta ministro ¿Cachai? Sí. O sea, de verdad que sí A propósito de esto Sol, ¿querías terminar con algo? solo
2: quería decir que en Chile lamentablemente se confunden mucho las relaciones públicas con el periodismo, y el periodismo está desfundado, no tiene plata Siempre sí tiene que andar pidiendo plata por la por las calles, ¿cachai? Eh, las suscripciones a los diarios son terribles, claro, ayer que quería leer diarios regionales, me enteré que todos están con muros de pago, no podéis leer ni uno dos artículos al mes, por ejemplo que se usa mucho, y cada suscripción cuesta 10 lucas, yo decía, si me suscribo a un diario por región, loco, no, no oh, me da el presupuesto. ¡No
1: da, hija! No, y no esa da.
2: plata va a Agustín Edwards Digamos que el De esta red de diarios claro. nacionales Que a no tiene plata
1: de Hasta todo regio, el gobierno hasta de todo regio
2: claro. y, y esa misma persona Es la que después despide periodista. Entonces hay un, un vicio de origen En cuanto a los medios chilenos Que los medios nuevos, digamos, digitales
1: Hemos tratado de, de romper Pero es difícil, o sea, de verdad
2: más Aquí en nadie
0: Chile, y, y,
1: Más en Chile porque acá no paga nadie por Ay, ejemplo, el ex por de salud en Bolivia va a la cárcel por caso de respiradores. Marcelo Navaja estará tres meses en prisión preventiva mientras se investiga sobre precios en la compra de aparatos para enfrentar la crisis del coronavirus. Mire lo que estaría pasando aquí en Chile es sutil pasando creo que hasta hubo unos maletines con plata Exacto, eh, sí. ¿cachai? porque son, estos weones, son cuicos pero tienen un alma narco. Oye, la historia, en arco oye, de hecho el en cuenta en esa
2: copucha porque es como, ¿cómo consiguieron sí, los, sí. los primeros respiradores? por favor,
1: leanlo, por favor pero, y acá, porque sí, está rastería, bueno, está bueno pero cachai sí. que en Bolivia con el gobierno que hay en Bolivia que no nos da ninguna seguridad, ni ni confianza a propósito de las formas en cómo llegó a ser gobierno y que y la, la, la Gaia que la presidenta exactamente, la galla está mandando a rezar a la gente, o sea, hay que claro. decir que es bien y anda con el carnet de, de cloro, de cloro. Eh, que, que según ella la protege bueno, ojalá le resulte pero el punto es que yo, yo espero que resulte cualquier cosa, ¿eh? si sí, ya está, tiro, claro. no dice cualquier weá, Me tengo que comer una caluga de cloro, me la como, weá, No, ya qué tal. No, amiga,
2: responsa no. La comunicación responsable. No estoy hablando de mí,
1: estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, yo soy una persona irresponsable y un ejemplo para nadie, eh, <risa> por suerte. Pero, ¿qué pasa con, con un exministro? ¿Qué pasa con un subsecretario, por ejemplo, como Zúñiga, si hiciera... Cosas o algo parecido a un caso respiradores, eh, eh, a la, la situación de Bolivia. Aquí en Chile no paga nadie. Aquí no se va, aquí, aquí, ¿quiénes se van? Los periodistas que no hacen la pega, los que son más baratos, porque total yo levanto una piedra, porque esa es la frase de Chile, yo levanto una piedra y aparece un periodista, yo levanto una piedra y aparece un técnico, yo levanto una piedra y aparece una actriz. Todo es así. El ninguneo al profesional chileno, sea de donde sea, es muy alto, ¿Por qué? Porque las necesidades son muy altas. Entonces, ¿tú no podí, ¿Tú no podías hacer lo que yo quiero? Perfecto, estoy segura que voy a encontrar una persona que haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque pega, falta. Y plata también. Oye, a propósito, eh, bueno, Brasil se hunde en muertes por COVID-19. Bolsonaro tiene un caos, renuncia a pide epidemiólogo, clave en la lucha en contra del virus. La, la verdad es provincia. que sí, están abandonando el barco, pero básicamente porque este señor ya se está saliendo, yo creo, de toda forma. Sí. O sea, o una cosa es ser fascista y la otra es ser... Eh, es que yo <risa> creo que es lo mismo, Sol, pero, pero no, este gallo es, es cruel, es... Eh, es especialmente torpe incluso, porque hay cosas que no se pueden decir, <risa> ¿Cachai? por mucho que tú las pienses. Entonces creo que es duro que la salida del epidemid, epi, eh, epidemiólogo epi Wanderson de Oliveira se suma a la confusión en un Ministerio de Salud cuyas recomendaciones para limitar la enfermedad han chocado que eso es heavy, que el Ministerio diga una cosa y el Presidente diga otras. Por ejemplo, reanudar las actividades económicas.
2: Sí, es súper complicado y volvemos al mismo tema del cruce de comunicación y la falta de protocolos quizás internacionales para cuidarnos al respecto de la salud. Esto es consecuencia de, de fundar, digamos, nuevamente, quitarle plata a los sistemas públicos de salud, a los sistemas internacionales de protección. Es como, bueno, esta es la consecuencia de habernos dejado a la deriva y privilegiar el crecimiento económico de los países. Y digo de los países porque ¿para quién es ese crecimiento económico? Cuando Bolsonaro llama a la gente a trabajar... No la llama para que se vayan a enriquecer ellos mismos o vayan a tener una mejor vida. Es como mantener el sistema que sirve a las élites de los países. Y eso, digamos, es algo que no nos podemos olvidar. Después de que pase toda esta emergencia, nosotros tenemos que ser ciudadanos responsables y, y alegar. Y que no que se les
1: olvide, por claro. favor. Y yo le pido a nuestro público si de algún lado podemos empezar que no se nos olvide hasta hasta el ejemplo de Brasil es un ejemplo para claro. nosotros lo que ocurre en Brasil también te afecta a ti eso eso hay que saberlo lo que sí. pasa en Estados Unidos por supuesto que afecta a Chile no es Habana, si no somos es un país a la concha no importa no. somos el culo del mundo pero vivimos todas la, la ¿por qué? Porque Piñera pertenece al grupo de WhatsApp de este gallo Claro, Entonces, gacha, ¿él no está en el grupo de WhatsApp de Macron? Imposible. <risa> no, de hecho, <risa> Macron lo ninguno quiere. Lo sacaron, no sacaron, lo sacaron. sacaron la salió
2: del grupo, claro. Lo salió, lo eliminaron, lo eliminaron. era compró el grupo. Claro.
1: Compró el grupo. Bueno, sí. a propósito de lo de Brasil, este señor quería renunciar mucho antes, este epidem epidemiólogo. Pero el mismo... Eh, ministro de salud en ese minuto le pidió que no, le pidió que no, que lo esperara. Cosa, Ahora, el señor lo echaron igual, entonces dijo no, claro, se, va, claro. se va el ministro, ¿qué voy a hacer yo acá? No me voy a hacer responsable por la cantidad de muertes en un país tan importante como Brasil. Sí. Yo creo que ellos también se están dando cuenta que están eh, poniendo en riesgo a la población realmente y en comparación al mundo, quedando como soberanos, ridículos y, 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 y malos profesionales, que yo creo que a nadie quiere quedar así. Oye, Sol, no quisiera pasar por alto la noticia que nosotros le pusimos Corona Famous, esperamos que por supuesto nadie corra eh, graves graves situaciones, como por ejemplo el legendario mayordomo de la Casa Blanca, que estuvo con 15, 11 presidentes y falleció hace poco. Montserrat Álvarez, aquí en Santiago de Chile, eh, Julio César Rodríguez, también cayó ahora con la misma situación porque andaba, y aquí es donde uno puede decir, este es el ejemplo, hija, ya, si la abuela todavía no entiende, si el papá todavía ocupa cualquier excusa para salir de su casa, usted le puede decir, mire papá, en un matinal que se supone que está todo protegido, que las distancias y entre el código y toda esa mierda, en un matinal fue un senador. Y resulta que el senador, o fue Sandón, que no sé qué lugar ocupa la política en Chile. Fue Sandón y resulta que con, contagió a otras personas. Mire, mire, ya no está en la pantalla. Salió Julio César, salió la Monserrat Álvarez, y ese gallo estuvo en otros lugares más. ¿Cachai? Entonces... Ahí uno se da cuenta de lo contagioso que es todo esto y que, por supuesto, hay que decirlo para que la gente claro. deje de hacer juevas, aunque sabemos que nuestro público no es así. Sí, así
2: es, no, o sea, el contagio digamos en la televisión, esta idea de la normalidad que nos instalaron en algún momento, luego vinieron las cabezas Futuramas, otro rato después se les pasó, se relajaron, volvieron al estudio, eh, todas esas pequeñas acciones como comunicadores y como políticos es bastante irresponsable con respecto al público te dan señales erradas de una normalidad que no existe en este país o sea, nuestros centros eh, hospitalarios están al borde del colapso, los médicos están cansados Cansado, los equipos están sufriendo por no ver a sus hijos, y nosotros nos damos el lujo de hacer matinales con
1: posi y, y contagiarnos entre nosotros. Mira, Mira, acá dice: desde Tom Hans hasta el príncipe Carlos, desde la inspectora de la casa de papel hasta el ex juez Baltasar Garzón, desde Pink, la cantante, a la esposa de Justin Trudeau, o sea. Desde de cual, desde de lado a lado, como hemos claro. dicho, así como tal vez errores se han cometido de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba de al lado a al lado, también ha sucedido ahora con una cantidad de gente que tal vez esto le puede ayudar a algunas personas a comprender que esta situación le puede ocurrir a cualquier persona. Porque claro. en general se piensa que la gente de la televisión, o los diputados, o los senadores, tienen una, una especie de protección, ¿no? Como que no les va a pasar nada, como que están ahí. Eh, no sé, para siempre. Como no una inmunidad nadie... diplomática, ¿no? Claro, <risa> tiene una inmunidad que nadie conoce, no es así. Eh, el chef Yan, Yan Yan Yin, Yin. Un, un, bueno, algunos jugadores de fútbol, en este caso en Chile eh, estos periodistas que estuvieron en el mismo programa con eh, Manuel José Sandón y José García Ruminot, además también se encuentran en aislamiento como indica el protocolo sanitario ahí el otro día Sandón le decía a un matinal oye los tengo que dejar porque ahora voy a una comisión mentira buena se fue a otro matinal no me yo, lo <risa> yo lo mismo que yo cambié la tele y de pronto el otro aquí estoy bueno pues, oiga pero usted no debería estar descansando en una comisión Claro, en una comisión era más mentira. No,
3: sí terrible.
1: Si esta nos mienten desde, desde todo punto de vista. Bueno, yo lo que espero es que el costo humano sea el, el menos posible y de verdad viniendo de, de lado y lado. Duele ver cómo las personas sufren y que todos los días nos encontremos con noticias súper tristes como de gente más cercana. Que, que está viviendo esta experiencia que de verdad es eh, además es estresante. Las personas, sí. por ejemplo, no no pueden saber lo que les pasa porque ir a los centros médicos es muy... O sea, no sé, hay personas que son más sensibles, que a lo mejor los los, los, los síntomas se disparan, por ejemplo, claro. en su propio cuerpo se disparan. Y hay otros que tienen una, no sé, una agua mental que los hace vivirlo de manera más tranquila. Ninguna de esas dos personas puede ir a verse al, al hospital o a la clínica para salir de una duda. Claro. ¿Ya no se puede? Pues, no se puede. No, es hipocondríaco a amiga. No, está, está sufriendo. Bien, está, está, está y a
2: mí eso es lo que me da como pánico y terror, que las autoridades no se lo tomen en serio, en cada pregunta que se hace en el reporte del Minsal se dice, está este caso del hospital 1 está este otro caso en hospital 2 la gente está teniendo demoras para recibir su examen, y es como bueno si esa demora es una excepción, no es la regla, y por supuesto aspiremos a que no sea la regla, pero no nos hacemos cargo de, de, de esas pequeñas grietas que está teniendo el sistema, y eso a mí me duele muchísimo, hemos dejado hace montón de tiempo la gente abandonada y esta crisis nos viene a, a decir digamos cómo está el estado de las cosas
1: sabéis que a mí también me ha llamado la atención y yo la otra vez lo, lo, lo puse como una palabra con la ansiedad del sistema sí. no nos dejaron entender después no nos dejaron enfermarnos nos mandaron de inmediato a trabajar y esa ansiedad, o sea, como que estuviéramos viviendo en paralelo a lo que pasa en el mundo. Y no, esta enfermedad tiene un tiempo en cada país porque depende del tiempo en que llegó al país. Aquí llegó claro. en marzo, en marzo cuando en Italia estaba desatado. Sí. No podemos compararnos con Europa hoy porque Europa hoy día está bajando, a, a propósito recién. de recién está bajando, bueno, y la gente se está lanzando también porque están ahí en los bares, pero... No tenemos, no es porque en Europa pase una cosa paralelamente a Chile se aplica. Es todo lo claro. contrario. Ellos van en otra etapa. Si esto fuera un juego, ellos van en otra, en otra etapa del juego. Entonces, de pronto me da la impresión que estas personas se comparan con estos países que ya han vivido lo que nosotros estamos viviendo, que es el PIC, que es la cima de los contagios y de, y de la saturación en los sistemas de salud. Entonces no podemos mirar. Oye, pero si en Europa ya salieron. En Europa hace dos meses estaban viviendo la situación que nosotros estamos sí. viviendo, viviendo hoy. Es incomparable. Entonces tú, nosotros también desde nuestras casas para que también le enseñemos a nuestros viejos, a nuestra familia, para que seamos un canal todos y lo digo a las mona, y le digo a la monada, todos seamos un canal de información donde tú le puedas decir esto, oye mamá, nada que ver, eso en Europa, en Europa en marzo estábamos estaban como están ahora, por eso no aplica que saléis a tomar el café, entonces la señora Daza, y entonces toda esa gente con la ansiedad de volver a hacer plata, que como tú dices, no es plata para uno, porque para uno es su puro sueldo, es plata, plata para los que son, para los poderosos, ¿no? Y sabemos quiénes son, eh, eh, empezaron con la weá de, de, no, hay que salir. Los, las, las siguientes ciudades que no están tan contagiadas pueden volver a, no, no, si no se ha testeado, por ejemplo, Coquimbo, no puede volver Ay. a la normalidad. Y en Coquimbo no hay testeos. Entonces también, eh, qué lindo es pintar la realidad de una manera, qué lindo es decirle a la gente, oye, lo estamos haciendo bárbaro. Pero resulta que no, ahora es ser y parecer. Porque si no se te va a morir la gente, loco. Y se te va a morir tu vecino, y se te va a morir tu familiar. Deja de pensar que esta hueá está lejos, está cerca. Son las 10 de la mañana y vamos a tener una conversación muy interesante con un invitado que a nosotros nos cae muy bien. Además porque eh, es muy familiar de, de Sube la Radio por tantos motivos, ¿no? Parte importante de ha sido de Super ciudadano pero también familiar, porque porque la chofe, porque las familias, porque todo se cruza. Eh, y estamos súper contentos porque vamos a hablar de esta crisis y eh, el cómo afecta a, las, a la a la comunidad inmigrante, que es algo que también a nosotros nos tiene súper, súper eh, preocupados, queremos saber. Esto está sucediendo paralelamente a todo lo que estamos diciendo y nos parece esencial tener una visión global de todo lo que está pasando. Son las 10 con un minuto, luego viene José Tomás Vicuña, un amigo de la radio, eh, y vamos a escuchar ahora Paco Vampiro, porque puta que dan ganas. los adelante. Puta que dan ganas de escuchar esta canción. Escuchen la canción, escuchen la canción y me van a entender. Café con suelo
4: Mamá
5: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Tú, sí tú, quizás no lo sabes, pero solo por ser como eres, así de especial y único, puedes ayudar a salvar una vida tan solo donando tus células madre sanguíneas. Tú podrías ser como Hazel, la persona que ayudó a Matilde, una niña con cáncer de sangre, a seguir viviendo porque sin saberlo y aún viviendo en otro país, Heiser era su gemela genética. Conoce la historia de Matilde y cómo ser donante en DKMS.cl Dona vida en vida. Podría depender de ti que más niños como Matilde puedan seguir contando su historia. Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya Estamos de vuelta en Café con Nata Los momentos más críticos son el espacio
1: Para que nazcan los héroes Y hoy los necesitamos más que nunca Tú puedes tomar la decisión de ser un héroe Al donar vida en vida para alguien con cáncer de sangre Visita DKMS.cl Para conocer la historia de Matilde Que pudo ganarle a su enfermedad Gracias a su heroína Geise Su donante en vida Ayúdanos a salvar la vida de más personas como Matilde Conoce más en DKMS.cl
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado. Un nuevo
1: invitado allá de la casa, teníamos tantas ganas de conversar con él, eh, porque este tema nosotras siempre nos no, nos toma ¿no? y nos interesa. Eh, sabemos que vivimos en un país diverso y eso a mí por lo menos me alegra. Y desde ese lugar creo que hay que cuidar la diversidad de todas las personas que viven en nuestro país, como precisamente son los migrantes. Estamos con José Tomás Vicuña del servicio jesuita migrantes. Te vimos ayer en unos videos. Bienvenido, José de Tomás. Eh, ¿Cómo le dicen, Chumi? Chumi. puedo decir así, ya. Eh, <risa> hola, bienvenido. ¿Cómo cómo estás? ¿Estás cansado? ¿En qué en qué andas? Porque te hemos visto por aquí, y por allá. Muy activo.
6: Sí, hola nada, hola Sol, eh, ahora tuve una reunión en la mañana y una amiga del trabajo me decía, te ves cansado, y me acabo de dar cuenta que fue fin de semana largo y la verdad no me di cuenta, porque hemos estado acá como servicio servicio que Ciencias Migrantes, sobre todo afuera de la Embajada de Venezuela, sí. instalando el albergue, ayer hicimos el traslado 150 personas, hoy día habría más, entonces hay mucho trabajo, muchas cosas que coordinar, pero bueno, es nuestra misión y la hacemos también contento. ya vendrán las vacaciones soñadas.
1: Por supuesto, cuando ya todo pase y podamos descansar también mentalmente, porque con una situación así sería imposible. Desde el comienzo de la pandemia hemos estado siguiendo las pistas de esta situación de los migrantes de nuestro país, y a diario leemos un montón de noticias que nos vuelven a hablar, por supuesto, de desigualdad y discriminación. Este fin de semana se produjo un traslado de 150 personas, que es lo que tú estás contando desde la Embajada de Venezuela, el Liceo 7 Providencia, que en una gestión ahí se logró que que se, se albergaran en ese lugar, gracias por supuesto al trabajo del Servicio Jesuita de migrante y la Municipalidad. Hoy eh, estamos acá contigo para hablar de esto, bueno, eh, estamos mirando con preocupación lo que está pasando, pero ¿cuál sería la visión de ustedes desde el inicio de esta pandemia hasta ahora? ¿Cuál sería como el tus tu, tu deducciones, tu, no sé lo, lo que has visto, lo que has vivido, la información que te ha llegado?
6: Lo que nos ha tocado ver como servicios que migrantes es lo que veníamos hablando desde octubre, la, las desigualdades estructurales y la necesidad de, de condiciones dignas. Nosotros creemos en la igual dignidad de toda persona, da lo mismo donde nazca, la edad que tenga, etcétera, Pero sí viven en situaciones indignas. Yo me he preguntado y una y otra vez, bueno, todas estas personas que están durmiendo en la calle no estaban así el momento que salieron de su país. Y llegaron al país modelo y están terminando sus últimos días así en nuestro país. Entonces eso es lo que nos mueve a, a forjar, no, no es un acto de solidaridad esto, es justicia. Eh, son personas que, bueno, son dignas igual que todos y, y merecen que todas las personas y merecen espacios también dignos, y vidas dignas, de lo mismo si es su último día en Chile, su primer día, y si hay algo que me ha mostrado esta crisis, es que cuando nos juntamos nos va mejor, eh, por nuestra cuenta no hubiéramos podido levantar el albergue ni hacer el traslado. Ayer yo hice un llamado a una persona de, de voy a pasar el aviso publicitario de Pullman y en una hora tenían los buses acá. Eh, y lo
1: que queréis la... porque hay que hay que decir las cosas cuando so, son buenas, po. Sí.
6: <risa> Después claro. la misma municipalidad que ha dispuesto los lugares... Eh, tenemos un food acá, vamos a traer buenos baños químicos también afuera de la embajada, en la calle de al lado donde está el albergue. Entonces, cuando nos vamos juntando y relacionando, nos va bien. Ahora, eso no puede ser como una campaña, tiene mm. que ser parte de una realidad. Porque mm. somos buenos para las teletones, para las chiles, ayuda a Chile que duran un día. Y la crisis no va a durar un día. O sea, la, la crisis sanitaria no ha terminado, pero la crisis económica ya llegó. Y en eso... Bueno, tenemos que acompañarnos, he recibido tres llamadas eh, que me han gustado de personas que han querido acompañar a familias migrantes, y le digo ya, ya hemos hecho los enlaces, y ya, no es una caja de alimentos, no es una cosa, sino que acompaña por varios meses porque nos vamos a necesitar acompañar en esto porque cada uno por su cuenta no va a salir solo, o sola, sino que en comunidad.
2: Uh -huh. José Tomás, eh, yo te quería preguntar sobre como el asunto estructural, eh, en qué está, por ejemplo, la ley migratoria chilena, eh, cuál es la situación de los migrantes quizá en los últimos cinco años, y si eso es suficiente, digamos, para poder acogerlos en el país, como como tú dices, con justicia y con dignidad.
6: La ley migratoria está bastante avanzada, nosotros tenemos una ley del año 75, donde contexto era totalmente distinto, eh, y lo que ha avanzado la ley es bastante mejor a lo que se presentó, y eso nos, nos alegra. La ley ideal, bueno, como cualquier ley no va a existir, pero se ha ido avanzando bastante. Ahora, no todo puede depender de una ley, y sabemos que incluso las leyes tienen muy bonitos artículos, pero la realidad es otra. Entonces, ahí se necesitan políticas intersectoriales, por ejemplo, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, Mm. El de salud, el de educación.
1: Ministerio de, no una... de la Mujer, aló, Ministerio de la Mujer, aló, existe, no, 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 no están
6: está disponibles. Claro. Y, y ahí vemos que justamente en general la migración se ve como un asunto de fronteras. Okay. Pero la verdad un asunto de ciudad. Nosotros en el día a día nos tomamos con personas migrantes, trabajamos con personas migrantes. Y el día a día se vive en la ciudad, no se vive en la frontera. No estoy diciendo que cualquiera puede entrar y salir. No, si eso es, es un, algo infantil que se caricaturiza. Sino que habiendo requisitos para entrar o para salir como cualquier país, las políticas deben estar en, lo, en la ciudad, en los territorios. O sea, somos las organizaciones de la sociedad civil los que estamos afuera de la embajada, los que hacemos campañas de sensibilización. Yo no he visto ninguna campaña de ningún gobierno, de sensibilización en torno a la población migrante, no para privilegiarlo, nadie busca privilegio, no, no, no. Sí. sino que son sujetos de derechos, Mira, aprendamos a convivir, queremos un nuevo pacto social, bueno, el 8% de la población en Chile es migrante, tienen que entrar al nuevo pacto social.
1: Claro que sí, y aparte que bueno, si aquí nadie tiene beneficio, imagínate, <risa> ni por ser chileno uno los tiene, así que te iba a preguntar y siempre nos interesa mucho saber lo que pasa de Arica a Punta Arena, eh, todo es tan centralizado, de hecho lo que ustedes hicieron ayer, eh, como tú dices, es algo muy acotado respecto a las necesidades, eh, ¿qué pasa de norte a sur? Eh, porque sabemos que ocurre, el norte tiene una situación, el, el sur tiene otra, y en especial el norte, por ejemplo, Atofagasta, que tiene una gran densidad de gente y de una gran ciudad, eh, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la información que ustedes manejan a propósito de esto? Por ejemplo, cantidad de contagiados migrantes y cómo estas personas que... pueden acceder a los servicios médicos, porque también, si, si es difícil para los chilenos incluso, eh, me imagino que para ellos acceder a, a, a atenderse o, o, o a estar de alguna manera más protegido es aún más complicado.
6: Sí, hay que distinguir distintas dimensiones. Una de ellas es que hay personas varadas más o menos desde el 16 de marzo. Recién el sábado, Perú abrió su frontera y se trasladaron cerca de 700 personas en Arica que estaban en residencia sanitaria. Y el día de hoy se iban a trasladar las que no estaban en residencia sanitaria, pero que solo van a ir a Tacna. Yeah. Y ahí va a continuar, se, se estimaban en cerca de 1.500 personas peruanas en Arica Bará, hay en Colchane, hay en Cuya, porque Arica cerró, hay su mini frontera y, y gente que empezó a quedar parada en Cuya, Iquique, de mucha gente, sobre todo peruana y boliviana, que está esperando volver a sus países. Por otro lado, o sea, cifras exactas de personas migrantes contagiadas no las tenemos porque sabemos que también los datos no son públicos. No sé si en este caso ayudaría también ver, ah, porque ahora van a decir que el coronavirus viene por los migrantes, pesan todos los prejuicios, y dicen, sí, mira, el virus no discrimina, nadie ¿no? se contagia por su nacionalidad, pero sí sabemos que sus impactos son distintos. Mm. Y en lo que hemos visto es que eh, nosotros lanzamos un estudio, que lo pueden ver en migracionenchile.cl, que la población migrante vive casi el triple de asignada que la población chilena, y, y eso, la cuarentena, el problema no es si alguien se va en helicóptero a otra vivienda, es como vive la cuarentena en una pieza de 10 metros cuadrados. O sea, esas son las problemáticas. Y toda persona tiene derecho a la salud, pero hay de, también desconfianza. Si bien la ley señala que aunque esté en situación migratoria irregular puede ir, bueno, cuando tenemos tenido una política comunicacional, bastante eh, como agresiva en torno a las expulsiones y a las deportaciones y que el migrante es un peligro. Ahora surge las consecuencias de esa política, que hay susto a ir a los consultorios por medio de hacer deportadas las personas. Acá mismo en la embajada un día me dijeron, no, eh, padre, escuchamos que va a venir un avión militar y va a llevar a todos los que entran irregulares. Dije, mira, no, son es mentiras. ¿Pero por qué existe en el inconsciente esa idea? Porque yo hago un punto de prensa en los y en los aviones, daño hace, me que a qué vas a las
1: defensas con ese miedo? O sea, claro. ¿también hace un daño psicológico el, el, el creer algo así o que la información sea esa? O sea, ¿se hace un daño mucho más profundo del que se cree con el solo hecho de ese cagüín, por ejemplo?
6: Y es vivir con temor y decir, mira, claro. son personas que arriesgaron todo, lo dejaron todo, entonces a que más encima sea como el foco de las problemáticas que ocurren en gran cantidad de casos, sobre todo en términos políticos, porque la verdad la ciudadanía, yo he visto pura generosidad en torno a lo que es las distintas embajadas y ayudas, pero en términos políticos, no solo en Chile, en el mundo, las personas migrantes son un chivo expiatorio para ser las culpables de los males que los mismos políticos no se pueden hacer cargo.
2: Claro, y en este esfuerzo, digamos, ciudadanos por estar todos juntos viviendo en este país, eh, ¿cuál es el rol que, que has visto que han jugado los medios de comunicación? Porque yo creo que nuestras primeras indignaciones pasaron quizás no por conocer la situación real de las personas, sino de, de ver cómo trataban a los migrantes en la tele, en los matinales y eso contribuye a que la gente aprenda, digamos, otras cosas y otros comportamientos. Yo me pregunto por ejemplo si los anuncios del Ministerio de Salud están en distintos idiomas por ejemplo. No sé
1: ¿Cómo ves tú el si tema? Caja, la... Si la caja esta se reparte también a ese CIT, por ejemplo, que tanto mostraron a propósito de un foco infeccioso, donde ¿Sí? hay focos en todos lados en este momento. Claro.
6: Claro, nosotros nos tocó estar en ese, en ese CITE, de hecho, y, y a diferencia de otros de otros momentos en que el, el hashtag era el lugar, colegio, gimnasio, compín, acá era haitiano. Entonces ahí uno dice, justamente, y nosotros dijimos, mira, acá el problema no son los haitianos, es el racismo. Eh, ¿Son personas contagiadas? Sí, tienen que guardar la cuarentena también, pero estaban, la verdad, molestas porque eso parecía un reality show, era más fácil filmar dentro del CITE, a las personas que estaban ahí, que fuera del CTE, a las personas que estaban tirando piedra. ¿Eh? Okay. Los medios de comunicación sin duda juegan un rol importante y como todo, hay medios que lo abordan de buena manera, hay medios que lo abordan de manera más sensacionalista y, y ahí también, desde, la, desde el gobierno central, nosotros nos hemos invitado a, a dar información. O sea, nosotros como fundación hemos sacado también videos en Creol, gráficas en Creol porque necesitamos cuidarnos y si, si acá... Nos tenemos que cuidar toda la población, no solo los chilenos. Por eso también una vez dijimos, las autoridades no pueden una y otra vez decir el plan para los chilenos, cuidarse los chilenos. Hay un millón y medio de personas que no son chilenas y que también se quieren cuidar, que también se sienten parte del país. Eh, con eso no quiero negar a las personas chilenas, sino que cuidarnos, porque al final el virus ataca a seres humanos, no ataca a nacionalidades.
1: Te iba a preguntar eh, las diferentes dimensiones. Tú lo dijiste. Hay una que es la gente que está varada, ¿no? Que, que quedó acá en Chile o se quiere devolver a su país de origen por, por alguna decisión también personal o debido a la misma situación económica o lo que sea. Porque ahí entramos a juicios y ahí cada uno sabrá lo que quiere hacer con su con su pasaporte. Está esa situación, ¿cierto? La de las personas varadas. Está otra situación que es las personas que viven acá en Chile y y, y ya son, comillas, parte del sistema eh, de, de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir la, la cantidad de, de visiones que hay, la cantidad de dimensiones que tiene esto? Porque
6: Era como me hablaban de, lo,
1: de, de gente de Perú, me hablaban de los venezolanos que tú mismo conversaste, están el haitiano, que o sea, la comunidad haitiana que ya está más integrada en Chile y que son muchísimos más. O sea, hay varias dimensiones de esto, no es solo una, no es solamente ayudar a la gente que no puede volver a su país, sino es que también cómo ayudamos a los que viven en nuestro país. que hay
6: tres, hay tres grandes grupos. El primer grupo son las personas que se quieren volver a su país, básicamente sobre todo personas peruanas, bolivianas IA y venezolanas. Ahora, representan un porcentaje muy bajo en torno a la cantidad de personas migrantes en Chile. Claro. Pueden ser un 2%, yo calculo... Unas 5.000 personas que hoy día están queriendo volver a sus países. Muy poco para un millón y medio. Después otro gran grupo que, que vive en sectores más precarizados, en condiciones más difíciles, y que ha vivido la paradoja de que arriesga su vida para que otras personas se queden en cuarentena. Arriesga su vida entregando comida para, en la casa de otra persona, arriesga su vida en el servicio público. En, en la atención primaria de salud, el 25% de los médicos son extranjeros, son personas extranjeras. Eh, o trabajando en los mismos hospitales en, en labores de aseo, de administración claro, distintas claro. cosas ¿sabes? personas arriesgando su vida para que otros tengamos vida eh, y que también cuando no llega el sueldo un mes se desploma la vía nosotros cuadriplicamos claro. en el servicio que ciudad migrante nuestra atención y, y hoy día ahora ya viene el fin de mes y el arriendo es un tema eh, hay personas que pueden tener ahorros pero hay personas que vienen el día a día y cuando no llega el sueldo eh, se, se termina la vida y hay que ver cómo sobrevivir a eso y ese, sin duda, es un gran, gran porcentaje de la población migrante y otras personas, población migrante que ya está viviendo de mejor manera, lleva más tiempo en Chile, tiene más redes o tiene mejor condición socioeconómica. Una persona que es gerente de una empresa también es migrante, si el migrante lo da la nacionalidad, no la situación socioeconómica, a veces se asocia solo a la situación socioeconómica. <ríe> y ese también es otro grupo. El, el gran Y también viendo que la gran mayoría de las personas se quiere quedar en el país. Eh, ahora, bueno, ¿cómo nos queremos quedar en el país? Hay gran cantidad de personas chilenas que también están sufriendo que si no les llega el sueldo a fin de mes, bueno, no solo no hay para la rienda, no hay para comida y hay distintas dificultades. Aparte
1: que había ahí... mucho trabajo informal. Está el vendedor de callejero, por ejemplo. Eh, obviamente ahora más dificultades tiene para hacer lo que hacía. Entonces también tanto trabajo informal, lo sabemos bien nosotros, que yo vivo desde el otro lado los trabajos informales, eh, no tenemos ningún tipo de protección. Entonces me imagino que claro, se queda en la calle de, muy rápido, muy rápidamente sin nada, sin ningún recurso a, 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 o una cuerda de donde agarrarse.
6: Y yo creo que dos cosas que vamos a ver ya este mes, bueno, está finalizando, pero desde junio, eh, es ver justamente más empleo informal, más comercio ambulante y también más carpas en las en las plazas.
3: Sí, o sea, sí, sí eso no es lo de situación de
6: calle En Chile Esta. hoy día las personas en situación de calle son 15.000, probablemente va a aumentar por unos buenos meses esta esta situación que es triste. Lo,
1: sí y lo estábamos viendo hace, hace un tiempo yo vivo cerca del río mapocho y por por de arriba para abajo y de abajo para arriba la situación es bastante notoria respecto a, a, a poner carpas por ejemplo en diferentes lugares Sí, bueno, o sea, es notorio, es algo que podemos ver. ¿Solcita? Sí. No, quería saber cómo en este
2: momento, ya sabemos que la situación de, de los migrantes es bastante delicada, desde octubre, digamos, que se viene deteriorando de cierta forma, pero ¿cuáles son las urgencias más importantes en esta crisis sanitaria? ¿Y de qué se trata la campaña que ustedes están teniendo en el servicio Jesuita Migrante? Oh.
6: Nosotros estamos en la campaña Chile Comparte junto a Techo, lugar de Cristo, Fondo Esperanza en el cual se han entregado más de 5.000 cajas de alimento para personas migrantes, chilenas, tercera edad. En, y sin, y en promoción, sin promoción.
1: Sin promoción, sin video, sin nada.
6: Eh, ven una foto de Chumi en la caja.
1: Chumi <risa> 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 así. Recibe tu Dos 2022.
6: 2022. <risa> No, sin voy, ninguna promoción. <risas> y, y otro desde servicios que de he de migrantes, lo que estamos haciendo también es, son transferencias electrónicas para, para, para compras de alimentos que las mismas personas decían que comer. Algunas que prefieren más arroz, otras más fideo, otras más jurel, da lo mismo. Y ha funcionado bastante bien ese sistema, una transferencia electrónica de mil pesos. Eso gracias a los aportes que hemos recibido como fundación. Hemos pagado subsidios de arriendo también. ya a, a, ah. A varias familias, subsidio de arrendos de 150 mil pesos. Hay que considerar que un CITE puede costar de 80 a 150 mil. Ahí está el aviso publicitario en la pantalla. Pueden entrar a www.sjmchile.org. Eh, cualquier ayuda al final va a estar ayudando a personas migrantes, no va a estar ayudando al SJM. Esto es para ayudarnos entre personas. Y también hemos entregado kits para niños, niñas lactantes, o sea, eh, que la misma persona pueda comprar colados, pañales, lo que necesite para, para sus guaguas y así poder vivir de mejor manera. Eh, y lo hemos hecho ya en 50 comunas del país. Tenemos una aplicación que se llama Migrap, que ahí han accedido las personas, levantan sus necesidades, pues nosotros las llamamos, hacemos una encuesta para ver, levantar distintas dimensiones de necesidades. Eh, y que va desde Canaz, desde transferencia electrónica para que ellas mismas compren sus alimentos, a incluso a algunas personas que han pagado, pagado documentos, o a una persona también que tenía su hijo que venía desde Iquique porque había hecho una cuarentena ya bueno, que vaya a buscarla desde Paine al aeropuerto, no tenía ni un peso, poder ayudarnos para hacernos la vida mejor más y vivir de mejor manera. Hoy estamos, eso.
1: estamos viendo el, el, el nuevo reporte de los contagiados, es bastante alto, además la cantidad de fallecidos por supuesto que se suma, hay un catastro de migrantes contagiados o, o algo así, y no lo digo por el hecho de mm. lo digo por tener una, una, una estadística, sobre todo por la vulnerabilidad.
6: Nosotros hicimos una encuesta a final de abril y ahí había que un 10% había presentado síntomas, pero esa fue una encuesta exploratoria desde el Servicio de Educación de la mirante, con la, el Colegio Médico, la Universidad del Desarrollo. Eh, desde el Ministerio de Salud, al menos, nosotros no hemos tenido datos, no sé si hay alguna otra institución, yo me imagino que el Ministerio lo tiene, incluso sectorizado, bueno, vimos ese mapa también que salió con, con los lugares donde estaban las personas contagiadas, eh, si han aumentado los contagios y si han aumentado en comunas donde hay población migrante, bueno, ahí es, me imagino que también hay miles de personas migrantes que están contagiadas. No hemos tenido conocimiento, al menos yo, de personas migrantes que han fallecido por coronavirus, pero también me imagino que algunas habrán fallecido, de las más de 700 ya que han fallecido, eh, y en eso es ver Claro, no, no fallecen por por ser migrantes, a veces fallecen por ser mayores de edad, por, porque no pudieron hacer su cuarentena, porque, porque tenían una enfermedad Sabemos que la calidad de
1: vida también influye en la enfermedad claro. preexistente o en tu cali eh, no sé, la alimentación que has tenido, el, el trabajo arduo, por ejemplo, que de pronto a las personas las la, la, la debilita. O sea, el, el momento en que te encuentre también la enfermedad y si tu entorno te en eso, porque si no tienes una cama donde descansar es medio difícil darse incluso el tiempo para estar enfermo, porque sí. eso también es casi un derecho en este país, el poder decir me estoy enfermo, me voy a recuperar eh, y tengo para llegar a fin de mes. Eso es un privilegio. O sea, estamos hablando de lo más básico, de lo más básico. Mira, tenemos que terminar. Ha sido un gusto, sobre todo poner este tema en el café con nata. Me parece que, bueno, siempre está este tema en de la radio gracias a este cruce que haremos ahora con Rayen Araya. Yo te la presento, Rayen, Chumi. <risa> <risa> Eh, me da
6: mucho gusto de la rellena porque
1: tiempo que no nos veíamos ahí está, está? Tiempo. viste. Eh, sí, pero por eso sí. sabemos que estos temas son parte de, de, de Sube la Radio pero también lo quisimos decir en el Café con Nata porque nuestro público es activo es un público diverso y es un público que sobre todo asume la realidad como de, de, de muchos colores y así es como queremos que sea nuestra comunidad, por lo mismo están ahí las coordenadas para ayudar, eh, quisiera que las repitieras Así la gente pudiera um, colaborar, si es que
6: puede. Gracias, pueden entrar a www.sjmchile.org y ahí está el link, sea para donar o para hacerse socio o socia. Y gracias a usted, bueno, Sol, Nata, a Luis también me da gusto verlo, que no nos veíamos eh. hace
5: tiempo.
4: <risa>
6: ahí a la, a la eh. Rayen también. Y gracias a ustedes también porque ponen estos temas, no desde la perspectiva como sensacionalista, sino que más humanista y eso es lo que necesitamos en este país
1: por supuesto, y sobre todo educarnos a través de esto, porque así así vamos a discriminar menos y vamos a entender este mundo como la diversidad misma, como nos gusta también. Muchas gracias, José Tomás. Un abrazo, que le vaya muy bien. Cuídate mucho. Eh, claro, y, <risa> y, y nada, pues muchas gracias por todo lo que estás haciendo tú, especial, y con toda tu comunidad y con toda la gente que quiere colaborar.
6: Gracias, María. Los saludos a la gracias. Chofi mi hermana también.
1: No, la amamos, la
3: amamos. La la Chofi.
1: Sí, yo, yo no quería decir, pero bueno, también tiene que ver con eso. Le mando un saludo a <risa> su hermano desde aquí, quizás de cuando que no se ven. Chumi a Chofi. De <risa> Chumi a Chofi, excelente final. Gracias, José. Que te vaya no, muy bien, que te vaya muy bien y muchas gracias por todo lo que están haciendo. Eh, Rayen, querida, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Además de estar cocinando, me imagino, como las locas.
3: Siempre, siempre cocinando, haciendo galletas, haciendo coca, vamos a terminar rodando aquí. Eh, pero bien, <risa> bien, tratando de entretener al... ¿Cómo está, tío, nuestra, ¿Cómo está nuestra reportera? Oye, estoy impresionada. Estoy no, impresionada. Pero... ¿Eh? Tiene que pero hacer un sube la, suba la radio. ¿sí? Es, que está, es que está cada vez así como agarrando frases más largas. ¿sí? En cualquier minuto vamos a tener reemplazo.
1: Porque
3: a ella le gusta sube la radio. Nada más, la hablar con mucha
1: gente, pero no ahí está, sube la radio y aparece así detrás. Yo le voy a contar. Nosotros sí. estamos en una unión y de pronto aparece por detrás la cara de la Agustina.
3: Sí, <risa> tiene, tiene un radar ¿Cómo? para detectar cuando empiezan las cosas de sube la radio, así que por ahí anda revolviéndole. Eh, así que fuera de eso el fin de semana eh, un fin de semana también para seguir atento a lo que ha estado pasando la, la actualidad nos golpea constantemente y uno siente que pierde la capacidad de asombro igual van a ocurrir cosas que te vuelven a asombrar eh, y estamos muy pendientes de, de eso y por cierto de también los titulares de la prensa hoy donde hay varios aspectos interesantes de mirar eh, Nosotros, por ejemplo eh, ¿viste eso? Que no, dice nosotros nos encanta pelar medio El a los medios toda de la de mañana,
1: de mañana de día en especial, eh, para eso yo creo, con la Muy salud, bien. yo
3: eh, estaba mirando distintos titulares, menos de la mitad de los profesores cree que los escolares están aprendiendo en sus casas, que es un tema, eh, los aumentos de cifras de estrés, el presidente que promulga el proyecto para reducir la dieta de autoridades y parlamentarios. y justo, llego ahí rápidamente para contarle que es uno de los temas que vamos a abordar uno de los, porque está la discusión eh, sobre el tema del agua, que es sumamente relevante, venimos hablando hace mucho rato de eso, eh, justo cuando acaba de salir un estudio que dice que a pesar de la pandemia y los chilenos seguimos lavándonos menos las manos de lo que deberíamos. Pero, ¿no? mi, ¿cómo se hace? Mi mira, tú sabías que el 30% de los hombres se lava, bueno, no sé ahora, pero
1: dicen que el 30% de los hombres se lava las manos después de mear. Ay. No puede. Me parece sí que Diego se fue y también, justo. justo. <risa> se las la manos, probablemente. Ojalá. Pero dicen que después de mear o después de ir al baño, no se lava
3: las manos. por eso Uy, tanto. Un te... ese que dice que, que uno de los puntos con mayor cantidad de gérmenes es la cosita maní de los bares? ¡Ya! ¿O? ya. ¡No! ¡Huevón! No se si, acabe
1: que no, ay, no ay, voy
3: a tocar nada. A sucesión libre, ahí te lo dejo. Ya. No. Bueno, el tema es que... Eh, fuera de la broma que uno pueda hacer al respecto, sabemos que el tema del lavado de manos es fundamental, las cifras dicen que en Chile todavía es un hábito que no tomamos a pesar de la pandemia, pero además nosotros hacemos el insight ahí en lo que significa intentar eso en lugares donde además no hay agua, y la relevancia que es que las autoridades, eh, en el fondo le tomen el peso a esta situación, y hagan lo que se puede, porque sabemos que hay cosas que están limitadas por la constitución, pero hay otras que requieren de voluntad, como por ejemplo, por lo menos ir a las comisiones, ¿no? Donde se está discutiendo eso que no menos. pasó la semana pasada bueno, parte de eso Muy lo vamos a estar con estando con Diego Ibáñez que nos acompaña Diputado, Bueno, nada raro España. que esto haya empezado por aprender a lavarse las manos me
1: enseñándolo eh, <risa> <me amañan> y, <risa> <riciéndolo>, eh, <risa> y no me parece nada extraño que esto haya empezado por ahí Ironía Aparte, por fin, nos despedimos de, nos despedimos en de público eso, no, no le haga la desconocida. Y okay. eh, ahí le preguntarás tú a Diego si se lava las manos. Yo no le quiero preguntar a Luis, a Charlie, la verdad no. Quiero. Pero, pero por qué? Porque no sé. Creo que pongo en riesgo mi salud mental. Ya, que las vaya muy bien. Lávense las manos, Lávenselas de verdad. Saludos a Diego y